0: Vores opgave er jo at sørge for, at det ikke ender i havet. Fordi når det handler om plastforurening, kan man sige, det er jo forebyggende adfærd. Det er jo det eneste, der tæller. Det skal jo slet ikke ende forkerte steder. Det er det, der er hele opgaven. Det er at sørge for, at der er et system til at fange det op, inden det ender de gale steder. Så vi kan lave roffer ud af det. Andet er jo helt gale Mathias ikke at gøre. Så jeg kan jo ikke lade være med at sige, hvorfor må man overhovedet have lov til at lave øh, øh, produkter... Er en ny plast, som med snilhed kunne laves af genanvendt plast. Og jeg kan nævne 100.000 vis af produkter. Man kunne starte det sted, der var det nemme. Man kunne sige, at alt muligt, en balase, det kan jo laves af genanvendt plast. Hvorfor bliver det ikke? Ja, det er, fordi vi er i gang med det her, det her skifte i mindset. Og det er på vej.
1: Og nogle af de produkter, som Hans taler om her, dem er du måske faktisk allerede stødt på. For Rema 1000 introducerede de første produkter i deres sortiment, der er lavet af genbrugt plast tidligere på året. Eksempelvis er emballagen til deres maskinrens lavet af genbrugte fiskenet. Og det er altså et produkt, de sælger over 100.000 flasker af om året. Så, jeg er taget til Lemvig, en lille fiskerby i Nordvestjylland, hvor den grønne opstartsvirksomhed Plastics har fabrik. En fabrik, der genanvender brugte fiskenet og ræb hævet op fra havet til plastik, der igen kan bruges til at lave nye produkter, der ender på hylderne i dit lokale supermarked. I det her afsnit finder vi altså frem til, hvordan du i din dagligdag som helt almindelig kunde kan være med til at gøre en forskel.
0: Jeg hedder Hans. Jeg er en af dem, der har været med til at etablere og stifte plastiks. og Jeg har været med fra dag 1, da jeg er den 6. december. 2012 åbnede døren til en tom fabriksbygning. Hej Hans. Hej Vika og velkommen til Envig. Hvor er det dejligt at se dig. Hvor er det en vild fabrik, du har fået stablet på problemet. Er det ikke vildt? Du er ikke i tvivl om, hvor du er? Nej
1: det er altså ikke. Jeg vil lige sige, at min GPS stod lige af sådan, du ved for en halv kilometer siden. Det gjorde slet ikke noget, fordi at der ligger jo bjerge af gamle fiskenet og ræb på, øh, på siden af fabrikken, som, øh, som gjorde det meget nemt at finde din fabrik.
0: Du er nemlig ikke i tvivl, og det er også det, der mening. meningen. Her skal vi se, hvad der så sker med alle de her fiskenet og ræb, og hvad vi gør med dem.
1: Men hvis vi lige prøver ja, at gå lige hen lige at kigge og kigge, og rent faktisk lige prøve at give en idé om, hvor meget ræb og, altså, og ikke vi snakker om, for det ja. er fandme meget.
0: Lige nu, der ser du faktisk her knap 2.000 tons det er rigtig, rigtig, rigtig mange net og ræb. Og man kan sige, at det allervigtigste, du skal stille dig selv et spørgsmål om, det er, hvis de ikke lå her nu, hvor var de så? Så kan jeg fortælle dig, at enten så var der en hel masse af dem, der var blevet kørt hen til et landdeponi, det vil sige, at så skulle de altså graves ned i jorden. Eller også, så var de bare blevet dumpet hen over regningen og ender altså i vores oceaner og havmiljø. Det har historisk været det, der er sket. Men nu er der jo sket en hel masse, hvor vi alle sammen er blevet og opmærksomme på, at det kan vi simpelthen ikke have. Der har været en kæmpe bevægelse i gang over de sidste, ja i virkeligheden, 10 år.
1: Og nu øh, altså vi er jo på nu er Vestkysten. Jo gang, nu er du gået i gang. Nu er du gået, ja, gået i gang for, fuld, for gardiner. Ja. Og, hvad hedder det? Nu, er, nu er vi jo på Vestkysten, så det blæser selvfølgelig. Ja,
0: vi finder et sted med læ.
1: Og imens så kan jeg lige prøve, vind eller ej, og, 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 og sige, nu sagde du 2.000 tons. Ja. Ræb og, øh, og fiskenet ligger der her. Og hvis man lige skal omsætte det i sådan kvadratmeter, så kan jeg, altså, jeg, kan, sige, jeg kan simpelthen se, altså så langt øjet rækker ligger der. Ræb i, og fiskenet i bunker, der er 3 meter høje cirka. Og hvis man skulle oversætte det til fodboldbaner, hvor mange fodboldbaner er der her? Jamen så vil jeg sige, at der er godt at vælge to og en halv styk. To og en fodboldbaner med 3 meter høje bunker af, øh, af ræb og... Øh, og, og fiske lidt, og det ser jo altså det ser,
0: det ser jo smukt ud Jamen det er faktisk ret smukt og det er jo faktisk nogle øh, velfungerende produkter der ligger her det skal du høre om nu og så tager vi turen igennem hele fabrikken vi kan egentlig sige, at vi tager rebene ræben, og nettenes tur igennem hele fabrikken hvor de så til allersidst ender med at blive sådan en lille bitte perle som vi kalder granulat og det er den nye plastråvare, som man så kan bruge til at producere stort set alle produkter af. Det er det, vi gerne vil dele med dig i dag. Når vi får nettene og ræbne, som vi får fra alle mulige steder, vi får det selvfølgelig fra allermest fra Nordeuropa, men vi får det faktisk også fra for eksempel Alaska i USA, vi får det også fra Miami, vi får det faktisk også fra Sydafrika, og vi får det også fra Sydeuropa, og både Australien og New Zealand spørger os, ikke vi kan tage nogle af deres net og fordi at alternativet er, at de bliver gravet ned under jorden. Vi vil så gerne se, hvordan vi kan lave det om til en råvare. Og så kan man sige, jamen det giver da ikke nogen mening at transportere det tværs hen over oceanen, nej, det gør det ikke med mindre men de bliver smidt på returcontainere, der alligevel sejler med tilbage. Det lidt absurde historie er, at, at uh, omkostning for at transportere en container fra Skagen herned og i virkeligheden fra Seattle herover er stort set det samme, fordi den returkontainer, der alligevel har været sted med nogle produkter og skal sejles tilbage igen. Ikke? Men altså, målsætningen er jo selvfølgelig på den lange bane at få lavet x antal stigge så forskellige steder i verden. Nu skal vi først og fremmest koncentrere os om at skalere op her til alt det, vi overhovedet kan trække og lave så meget plastgranulat og nye råvarer, som vi kan her. Og der, hvor vi er nu, det er det, vi kalder grå zone. Det er her, hvor vi starter med at modtage det, få det registreret, hvor kommer det fra, og øh, få det varet og målt osv. Og så er opgaven nu at begynde at sortere og homogenisere det. Altså at lave det til en ensartet plasttype. Fordi det er jo sådan, at plads faktisk er et rigtig cirkulært, genanvendeligt materiale. Du elsker plastik, ikke? Jeg elsker plastik. Jeg synes, det er helt fantastisk, og det er på alle måder byggestenen for det, vi opfatter som det moderne liv og moderne samfund i dag. Du har masser af plast på dig i dag, både som en fiber og tråd på dit tøj og undertøj, du har, du har også det udstyr, vi går med her. Er der rigtig, rigtig? Det forstår nærmest kun af plast. Og sådan kan jeg blive ved med at sige, alt hvad vi har omkring os er plast, så det er ikke plasten, der er noget galt med. Det er måden vi designer vores produkter på det er måden vi, vi kan man sige, håndterer vores plastaffald på der i den grad skal fuldstændig omkalfatteres det er også et maritimt udtryk ikke? det skal fuldstændig omkalfatteres Så det kan du se her, her ligger i virkeligheden en masse råvarer, der ser fantastisk smukket ud fedt, lad os kigge på det så er det. vi indenfor ej, altså jeg
1: synes det er så vildt at du har bygget en fabrik Ja, det er du, du er den eneste, jeg kender der er bygge en ja,
0: Det er også det mest crazy, jeg nogensinde har gjort, og også samtidig mest fantastiske. Fordi det er jo en kæmpe fabrik, den her. Og det er jo en fabrik, hvor at alt er stort og tungt og, ja, og kæmpe kompliceret at have med at gøre. Og forestil dig nu, at da jeg som sagt åbnede døren til den her fabriksbygning, og jeg sov her de første to og halvt år, der var alt tomt. Der var ikke noget. Der havde engang været en fabrik, hvor man producerede gaffeltruks. Den var desværre gået konkurs. Men så var det her, vi placerede plastiks, fordi det er her fiskeriet bor. På den her kyststrækning, godt og vel en 40 kilometer syd for os, og hele vejen op til tippen på Skagen, det er her, du har Danmarks fiskeri. Og det giver rigtig god mening at være her, hvor fiskeriet også er, fordi vi skulle starte et sted, nemlig med at samarbejde med vores, med vores egne sektor. Så flytter vi os fra det, der hedder grå zone over til grøn zone. Skal du gøre noget og kigge på det? Ja, lad os kigge på det. Ikke? Alt det, du ser her, er maskiner, som, øh, som vi har været med til at udvikle. Selvom der er en hel masse, vi har købt, har vi været nødt til at, at, øh, at omdesigne det. Så det passede til vores meget, meget komplicerede materiale og produkt. Og det betyder, at vi reelt set har skulle udvikle og udvikle og udvikle, og det har været et rigtigt kan man sige trial and error projekt, fordi der var ikke rigtig nogen, vi kunne spørge hvordan gør man det her? Så vi var næsten nødt til at bare tage arbejdstøjet på, og så få det til at ske, og guderne skal vide at det har virkelig været en Vild proces, fordi vi har jo, øh, havde nær sagt flere gange om ugen, øh, følt at vi er løbet ind i en klippevæg af kæmpe store udfordringer. Men vi har bare altid haft kan man sige, to vigtige ting intakt. Det er viljen til at løse det, og så kan man sige nysgerrigheden og åbenheden til, hvordan, hvordan finder vi, søger vi løsninger, hvordan hører vi, hvad nogen, der har meninger om det, siger til os. Men syv år, Hans, ja. på den måde? Ja, altså, nu kan vi sige, nu har vi været op og køre i, en, i, en, i to år, og så har vi haft den her forfining de sidste, de sidste to år, så det er jo reelt set, kan du sige, i en fem, fem og et halvt år, det egentlig har taget at fået bygget den her kæmpe fabrik op. Og så har vi jo bare arbejdet med optimeringer af alting sidenhen, og det er jo en proces, der jo aldrig stopper, når man er i en stor industrivirksomhed, ikke? Og så er det, at materialet herfra kommer ind i vaskeprocessen. Så nu kommer du ind i... kan var det en
1: stor fabrik? Fordi jeg troede, det var det første rum, som, var, som er stort. Her, så kommer vi ind i et kæmpe andet rum det, med det, ekstremt mange maskiner. Ja,
0: og det er faktisk, faktisk Genaviens allerstørste vaskeri af plast, kan du sige. Rengørings- og vaske, vaskeenheder i forhold til, til plast. Her der kan, der får vi sikret, at den plast, vi nu har, har kan man sige forberedt til at blive fra noget stort til noget småt til noget mindre. Nu skal den her ind og igennem en ret avanceret vaskeproces, så de her fiber de bliver lige så rene som en babynumse, når de forlader det her sted. Og det er faktisk her, du kan sige, at et sted herinde, og jeg kan også pege præcis hvor, der er det, der er det sådan, at nu går det fra at være, ja undskyld, jeg bruge noget gammelt lort, som man ikke rigtig kan bruge til noget, til faktisk at blive en råvare, vi kan få noget rigtig godt ud af. Så kommer de op i en, et kæmpe, kæmpe vaskekar, hvor de også bliver vasket og vasket, vasket og vasket og gjort rent og rent, og så skal vi have vandet ud af det, og så skal det tørres. Og der, når det ligesom kommer derhen, at det skal i gang med tørreprocessen, så er det så rent og fint sorteret og gjort ensartet med plasttypen, at nu er vi klar til at smide det ind i sidste del af processen, nemlig der, hvor vi får det smeltet om og lavet om til en ny plastråvare. Det er så der, vi skal hen nu. Oh, har det været dyrt? Ja. Det har det. Hvor mange penge har du brugt på det her? 35 millioner euro. Det er jo over en kvart milliard. Jamen, det er det. Det er mange penge. Det er rigtig mange penge, men, men altså, igen er vi nødt til at sige, at vi er nødt til at kigge på cirkulære langsigtede investeringsstrategier. Og det er bare for at sige, at forskellen på det her er jo, at øh, det er det rigtige, det er også fremtiden. Det er det her, vi skal, og det kræver store infrastrukturelle, kan man sige, investeringer, og hele værdikæden er med. Nu er du inde i den her sidste halv, hvor der står to kæmpestore det, vi kalder ekstruder. Altså, hvis du spørger mig, så minder det nærmest lidt om sådan en James Bond, øh, altså laserkanon, når man har set James Bond i gamle dage, ikke? fordi det her, det er det, der hedder en ekstruder. Den er helt vild, ikke? Den er fuldstændig vild Prøv at Jamen, altså, altså, i virkeligheden skal I forestille jer lige nu, vi står over for en, et, øh, en maskine, der, der hvis man sådan tog et billede af det, så kunne det ligne sådan et eller andet fra uh, Out of Space, hvor der til sidst er sådan en kæmpe laser, der kunne se et eller andet ud. Men det er i virkeligheden bare en lang, lang, lang cylinder, hvor i der ligger en rigtig, rigtig lang skrue, som bliver varmet op til et sted mellem øh, mellem 180 og 240 grader. Og hvor, hvor de her fiber så, ja, det bedste ord, jeg kan finde på, det er, når vi står ældre af dig. Nu skal det virkelig, virkelig se fint og ensartet ud. Og det er det, som den her lange, lange, lange skrue, der er rigtig varm, den gør. Og det, der så sker, så du lige er med på den del af det, det er, nu er plasten blevet smeltet, nu er den at den blevet super lækker og gjort klar, så kommer den ud i bitte, bitte små tråde. Oh, det, er det er sådan en spaghetti-maskine. Det er sådan en spaghetti-maskine, ja. Og så kører knivene der på knap 3.000 omdrejninger i minuttet. Og så får vi skåret bitte, bitte små perler ud af det. Og det er så det, der hedder granulatet. Så skal det køles af, og så bliver det sendt op i en cylinder der og ned i en big bag, der står der. Og så har vi de her kæmpe store big bags fuld af plast, som du har blandt andet her. Det er jeres færdige produkt, simpelthen. Det er simpelthen vores færdige produkt. Du skal simpelthen lige få lov til at stikke fingrene ned og røre ved det, fordi ja. det er vildt fascinerende.
1: Altså, hvis man forestiller sådan et boblebad hos McDonald's, ja. så kan man, man får næsten lyst til at hoppe på ned i det, ikke? De er så bare endnu de meget, meget små. Ej, Det er, lige, de her. Er, lige til Aj, er det lækkert.
0: Er det ikke lækkert at røre ved
1: Jo, altså, det er jo bare sådan en masse... Det er jo bare sådan en, altså en uendelig pose af, af plastikperler, som er mm. et par millimeter spredet og den.
0: Ja, det er ikke og, rundt. og det er rent. Det er simpelthen
1: rent. det er simpelthen de fiskenet og, og rev, som vi de så derude i bunkerne. der ja, altså, ligger lort, du her, som så
0: derude, er nu blevet til en fantastisk en fin, mørkegrøn,
1: ja. fuldstændig ensartet ja. perle.
0: Ja. Fordi en af de ting, som der også ligger i problemstillingen omkring plastaffald, det er, når plasten så bliver nedbrudt, så bliver den nedbrudt fra noget stort til noget småt, til noget endnu mindre. Måske har du hørt om det begreb, der hedder mikroplast. Det er lige så snart, at det er under 5 mm. Den her, den går faktisk under betegnelsen mikroplast. Men hvad der havde nær sagt, er, 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 er lige så slemt, det er, når det bliver yderligere nedbrudt, så får man faktisk det, der hedder nanoplastpartikler. Og nanoplastpartikler, de kan faktisk penetrere væv. Og det er jo ikke godt. Derfor er det virkelig vigtigt, at vi sætter hårdt ind på nu, at ultra ultraansvarligt, når det handler om plastdesign, altså produktion af produkter med plast, og håndteringen af det, og, så videre, og sørge for, at der er en plan hele vejen igennem. Og et lukket kredsløb. Og et lukket kredsløb, ikke? Derfor er det også fantastisk, at vores øh, regering i sidste mandag øh, vedtog et historisk kan man sige, forlig inden for, 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 for plast- og affaldshåndtering i Danmark, hvor vi stillede krav om, at nu skal vi overalt i Danmark have de samme sorteringskriterier, indsamlings- og sorteringskriterier. Ikke? Fordi alt har jo ændret sig, da Kina endelig den 1. januar 2018 sagde, at nu er det slut. Vi vil ikke modtage den vestlige verdens plastaffald mere. Vi kan ikke mere, vi kan ikke håndtere det mere. Vi har rigeligt at gøre med vores eget plastaffald. Der blev alt sat på en spids lige pludselig, fordi det er jo i virkeligheden det, vi har gjort. Der har været TV2-dokumentar om, at man har fundet dansk kildesorteret husholdningsaffald på malaysiske løjsepladser. Og sådan kan jeg blive ved med at nævne eksempler, fordi sådan har systemet altså af en eller anden stupid årsag været. Nu skal vi virkelig til at tage ansvar for vores forbrug, vi skal til at tage ansvar for vores plastprodukter, vores produkter i det hele taget, og så skal vi til at sortere dem, indsamle og sortere dem efter de rigtige cirkulære principper. Det skal vi også i Danmark, så det er, jeg er super glad for, at man har taget det her initiativ og gjort noget ved det.
1: Her til sidst, har du, har du et godt råd til os, forbrugere, os forvirrede forbrugere? Hvordan, hvordan kan vi blive mere ansvarlige og hjælpe til, til den rette udvikling i verden?
0: Det har jeg. Det er jo faktisk sådan, at vi hver dag, når vi køber noget, så stemmer vi med vores kreditkort eller det betalingsmiddel, vi nu bruger. Jeg synes, det er sindssygt vigtigt, at vi begynder at kigge på vores dagligdagsprodukter. Alt, hvad vi køber i virkeligheden, det vil være fantastisk, hvis du i os som forbrugere jeg vil stille spørgsmålet. Jeg vil gerne have en embalase, der er genanvendt plast. Jeg vil gerne have at, øh, at forstå, hvad det her produkts øh, CO2-aftryk er, så vi kan begynde at få skabt sådan en efterspørgsel og få skabt et marked for bæredygtige produkter. Fordi når vi gør det, så sker det jo. Fordi grundlæggende er det jo os som forbrugerne, der sådan set kan lave det der træk og i virkeligheden har magten. Og hvis det sker jamen så tror jeg bare, at alting folder sig ud på den rigtige måde. Så det er mit allerbedste råd. Gå ud og stille spørgsmål til supermarkederne, til de produkter, I køber. Sige mig engang, er det her produkt lavet af genanvendt plast, og kan det adskilles? sig? Hvad sker der egentlig med det, når det har udtjent sin værnepligt? Hvad så? Kan det genanvendes igen? Så vi får de der spørgsmål op. Det er det, vi skal gøre, så vi får alt det genanvendte plast, vi kan producere brugt i produkterne. Det ville være mega fedt, hvis du i Vi gør det sammen.
1: Og så kan man sige, at øh, kodeordet i, øh, i den moderne øh, affaldspolitik er jo, at affald øh, nu skal til at se som en ressource, frem det for bare at være affald, der Præcis. ender øh, på Malaysia.
0: For eksempel. Ja? Altså
1: bare ude, ude det jo, der bare handler om at komme af med det simpelthen. Det fandt det, det
0: så er? det væk. Altså ja. det her ude af øje, ude af sind, den skal vi simpelthen væk fra. Og Danmark synes jeg jo har nogle fantastiske muligheder for faktisk at bringe sig i føretrøjen på det her punkt. Ikke? Jeg har før været ude og sige, at hvis man rejser rundt i verden, det har jeg været så privilegeret at gøre, så skal man bare vide, at Danmark er kendt for Danes design. Altså, og det ved du jo selv ikke. Det er vi jo virkelig ikke. Jeg kunne sgu godt tænke mig at revitalisere det til Danish green design, så vi kan vise. Fordi vi er sådan en. Danmark var en lille størrelse. Vi er, har super højt kompetenceniveau inden for stort set alle områder. Og vi kan også finde ud af at arbejde sammen. Vi er også stærk på, på automatisering, digitalisering, robotisering. Man ser kønger i, i på, i, 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 på fynsområdet, der handler om robotter, og man ser forskellige samarbejder, der ligesom begynder at folde sig ud. Vi har alle kompetencerne til at gribe den her agenda og gøre med den følgende, skabe en masse gode arbejdspladser, en masse teknologiudvikling, og forhåbentlig også eksport øh, og, og milliard succeser. fuldstændig, som vindmølleindustrien har gjort, det, som vi står og kigger på lige nu. Den grønne energi, som vi også bruger her på fabrikken. Fordi det er derfor, jeg kalder det grøn plads. Grøn energi, grøn plads. Det er det mindset, man skal have.
1: Og selvfølgelig står de og, og spænder lystigt her. <laughs> I løber vi vindmøllerne ude foran vinduet, det er klart. Hans, hvor var det
0: fantastisk endelig at se din plastikfabrik. Og oh, hvor var det fantastisk, at du kom, at du tog turen til vi. Det er jeg så glad for. Dejligt at se dig, Vika.
1: Tusind tak til Hans. Det er helt vildt den dedikation, der er skulle til for at skabe et grønt tiltag som det her. Syv år og millioner og atter millioner af kroner. Men netop fordi lektionen er i dedikationen, i mindsetet, så er det her besøg mere end bare et indblik i en grøn afstikker. Det er et indblik i, hvor stort vores grønne vingefang er som individer. Vi kan alle sammen gøre en forskel. Om det er at samle plastik op, når vi går en tur på stranden. Eller om det er at bruge over syv år på at bygge en fabrik i Vestjylland, der så kan genanvende den her plastik. Eller om det bare er at købe de produkter, der kommer ud af fabrikken. At handle med kloden i kurven. Så kig efter den grønne maskinrens på hylderne med rengøringsmidler næste gang, du er i Rema 1000. Amballagen er nemlig lavet af fiskenet fra plastiks. Og husk også, at man altid kan se, om ambalagen er lavet af plast, der kan genbruges. Man skal bare se, om der er en lille fin trekant på. Du kan i øvrigt høre meget mere om plastik ved at lytte til sæson 2 af den her podcast, hvor vi har hele tre afsnit om, hvad du kan gøre som forbruger, når det gælder plastik.